0: 古典中国贫困的第三个因素，就是中国庞大的官僚体系。专制制度的发达，是中国官僚体系的早熟和完整，举世无双。官僚体系的庞大，使他在一定程度上脱离了皇权，成为了一个独立的利益集团，具有无法抑制的扩张的冲动。每个王朝建立后，官僚队伍的人数直线上升。与此同时，农民的负担也自然直线上升，生之者广，食之者重。在每代王朝建立之初的三五十年，清明之日时，农民的负担会暂时减轻，会积累一些财力来改善生活状况；而过了头一两代皇帝，则负担迅速加重，普通百姓的生活难以为继。在历代大一统王朝中，蒙古人建立的大元。属于统治技术较为粗糙的一类。蒙古人本来不懂农业，当初南下之时，曾经想将汉地西空其人以为牧地，也就是说，把农民消灭干净，把良田改造成为牧场。还是在耶律楚材的劝说下，才改变了主意。耶律楚材打动蒙古统治者的主要理由就是，将农田改为牧场，收益。不如剥削汉地的农民大。基于这种思维方式，蒙古人的剥削比历史上其他任何大一统王朝更加赤裸裸。元朝将全国分为蒙古、色目、汉人、南人四类，公开实行民族歧视政策。为了防止汉人反抗，蒙古规定不许汉人学习武艺，不许汉人上山打猎，甚至夜间禁止汉人通行。每天晚上八点到第二天早上六点，老百姓不许上街行走。和这一条相配合的是，在以上时段不许老百姓点灯。汉人百姓生活如同奴隶，经济上的剥削比政治上的歧视更令底层百姓难以承受。蒙古皇室手笔粗豪，挥霍极大，日常生活奢侈无比，宫廷花销大得惊人。根据天历二年，也就是1329年，正院的报告，皇后日用所需超十万丁，碧帛五万匹，年五千斤。蒙古王室做起佛事来更是漫无节制，最多时一年做佛事五百多次。根据延禧四年（ 1317年）统计，每年蒙古内廷做佛事要用面。四十三万九千五百斤油，七万五千斤酥油，二万一千八百七十斤蜜，密二万七千三百斤。而这些庞大的费用，最终是由底层社会来承担。还是以朱元璋家为例，元朝实行了职业世袭制，将一部分人户另立户籍，承担某种专业性徭役。比如说战虎，战户就是承担驿站的徭役；矿野户是开采铁、银等矿产的；猎户专门从事打猎；水手户充当运河和海运的水手；灶户是煮盐的；窑户是烧瓷器的。朱家巷的朱家先祖本来是淘金户，按照规定，每年要向官府交纳金子。可是南京附近并不产金子，所以他们只能靠卖粮换钱，再到远处买金子充数。这样几年折腾下来，把仅有的一点家产赔光，才不得不北渡长江。然而到哪里也逃不脱官府的搜刮。朱五四逃到淮北之后，还没有过上几天安稳日子，官府又来收税。按照元朝的规定。淮河南北的农民要缴人头税、农业税和科差。人头税每人二担谷，约合今天的360斤。朱五斯家三个长丁，也就是要缴 1,080 斤谷。税粮要由税户自己运入仓中。按照规定，每担税在那数号三升，分立四升，而实际征收的要远远大于规定。科差主要包括了私料、包银、官吏俸钞三项，是按户缴纳。规定每户纳私 1.4 斤，包银钞4两，官吏奉钞5钱至1两。按照购买力计算，元代一两银值4担谷，则3两多银值 2,160 六十斤谷。所以，三丁之家一年要负担 3,500。一石斤谷的负担，估算朱家当时每个劳动力可以生产粮食两千斤，那总产量六千斤中的一多半都要上缴，而且这只是国家正式规定的税收，各地政府的层层加税还不在此列。从战国到明清，两千多年间，中国的农民只有在农民大起义后建立的新王朝初期能够温饱有余。其余的大多数时间里，都只是处在勉强能够维持生存的处境下。在正常的年景下，中国农民一般状况下，每年产出的剩余率大概不会大于 5% 而中世纪，一个占有全份地的普通英国农农户，净余率为 26% 他们一年生产粮食约为 4,641 公斤，除去租税。种子、口粮后，约可净余粮食 1,224 公斤。从这个数字看，中国农民的生活水平和欧洲农奴比起来，也要低很多。由此可见，中国的官僚阶层对广大农民的剥夺，远远严酷于欧洲的庄园主。中国农民被迫在简单的再生产中耗尽了全部潜能，使他们无法像西欧的农奴一样。用剩余财力来发展自己的智力，拓展自己的活动空间，因此推动起一个又一个的促进封建制度解体的重大历史变迁。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。